0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die SBB ist ein Vorbild. Zwar nicht unbedingt ein Gutes, aber sie sind eins. Der Bund und Stadt Luzern machen nämlich genau das Gleiche wie die Bändler. Besucher Mein Name ist Retta Vogt und über das rede ich heute mit Christian Winger und Thomas Schwendner. Letzte Woche haben wir in Podcast die SBB und ihr Vorhaben Passagierbewegung zu messen besprochen. Wie beurteilst
1: du den Kameraeinsatz bei der SBB, Tom? Ja, ich glaube, es ist noch relativ früh, das äh, zu früh um das beurteilen, wirklich abschließen, weil eben derzeit läuft die Ausschreibung und äh, da werden sich dann Anbieter melden und sagen, was sie denn dann genau anbieten an Software, die dann mit einer Kamera interagieren wird. Aber natürlich sind die Ausschreibungsunterlagen schon einige Fragen aufgeworfen, gerade was eben die Erkennung von Kundensegmenten sogenannten, angeht, wo es eben darum geht, das Alter und das Geschlecht zu bestimmen. Das heißt, das System muss relativ genaue Erfassungsmöglichkeiten haben für Einzelpersonen. Genau, und eine von
0: den Hauptfragen haben es auch um Gesichtserkennung gedreht, die das angeblich eben nicht einsetzt. Das Betonen ist ja quasi mantraartig. Glaubst du den SBB, Christiane, das sagen?
2: Ja, also so wie es darauf pocht, dass keine Gesichtserkennung zum Einsatz kommt, kann man ihnen das wohl schon glauben. Sie berufen sich auch darauf, dass alles mit maidgenössischen Datenschützern abgeklärt haben. Ob ich persönlich mit dem Unterfangen einverstanden bin, ist aber eine andere Frage.
0: Ja, wie ist die Antwort auf die andere Frage?
2: Also grundsätzlich nicht. Ich stehe am Sammeln von übermässigen Daten im öffentlichen Raum sehr kritisch gegenüber. Ich persönlich bin Verfechter vom Acht an den eigenen Daten. Dabei bin ich mir aber auch durchaus bewusst, wie viele Daten von mir bereits von unterschiedlichen Stellen gesammelt werden und dann halt auch entsprechend genutzt werden.
1: Also vielleicht kann ich auch noch zu der Facial Recognition Debatte etwas sagen. Also zum einen Mal glaube ich, dass es in der Öffentlichkeit teilweise nicht ganz klar ist. Das Facial Recognition System muss individuelle Gesicht erkennen. Und wenn die SBB Software einsetzt, die nach demografischen Daten unterscheiden kann, dann muss es auch relativ genau sein. Es ist nicht ganz klar, nach welchen Kriterien es dem vorgeht. Aber ich glaube dann natürlich, dass sie Failed Recognition nicht flächendeckend einsetzen werden. Unschuldig, bis
0: die Schuld bewiesen ist, heisst es so schön. Und das gilt in jedem Fall auch für die SBB. Aber spannend finde ich schon, dass es jetzt offenbar total an Wug ist, Mobilitätsdaten zu sammeln. Auch vor allem der Bund oder besser gesagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat ja ähnliches im Sinn. Du hast dir das genauer angeschaut, Christian, dann kannst du erzählen, was das PAPS vorhat.
2: Ja genau, auf SIMAP hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Ausschreibung für eine Applikation für Mobilitätsdatenanalyse publiziert. Eine entsprechende Lösung muss aber auch, wie bei der SBB, noch entwickelt werden. Das neue System soll dann der nationalen Alarmzentrale im Katastrophenfall zur Verfügung stehen und die soll dann befähigt werden, eigentlich in Echtzeit anonymisierte Informationen zum Aufenthaltsort sowie zum Mobilitätsverhalten von Personengruppen ab 20 Menschen zu liefern.
0: Es klingt jetzt relativ technisch und kompliziert, aber im Endeffekt geht es genau darum, zu schauen, wer wen wo ist.
2: Ja, genau das ist eigentlich der Punkt. Also es geht darum, dass die Nationalalarmzentrale im Notfall über genauere Daten verfügt und auch entsprechend mehr Informationen hat, um dann so die Bevölkerung schützen und zu informieren.
0: Und wie das aus, dem, aus der Küche des Babs kommt. Die Idee ist ja klar, dass es primär um einen Schutz vor der Bevölkerung geht, um zu schauen, wo sich Menschenmassen durchbewegen und dass im Fall einer Katastrophe möglichst schnell reagiert werden, kann, oder?
2: Genau, das ist korrekt. Ja. Also bis jetzt beruft man sich beim Paps eigentlich immer auf Augenzüge von Einsatzkräften, die direkt vor Ort sind und auf statistische Daten, die man zur Verfügung hat. Mit der neuen Applikation, weil das Paps jetzt so für Notfall vorbereitet ist. Es soll zum Beispiel können angezeigt werden, wie viele Menschen sich in einem gewissen Bereich aufhalten, wie die Personendichte in diesem Bereich ist oder auch, wie sich Personen bewegen. Also entscheidend wäre in einem Notfall zum Beispiel, bewegen sich Personen auf einem Ereignisort zu oder davor weg oder bleiben sie gar an Ort und Stelle stehen.
0: Also quasi Gaffer identifizieren, wenn man so will.
2: Ja, könnte man auch sagen. Also es ist jetzt nicht, was so vorgesehen ist. Wahrscheinlich geht es dann immer um die Leute, die dann Wahrscheinlich wegrennen oder ja. mit, mit hier reinrennen.
0: Aber was noch spannend ist, dass der Bund ja auch will, Daten wie Geschlecht und Herkunft und Größe usw. Und so äh, ermitteln. Und da habe ich gefragt, ob es so ein Unterschied ist, ob man eine 25-jährige Baslerin aus dem Rhein zieht oder eine 50-jährige Berner zur Raren aus.
2: Ja, das kann man, kann man durchaus berechtigt so fragen. Es ist aber noch nicht sicher, ob es, es diese Informationen überhaupt erheben wird. In der Ausschreibung heisst, dass die genannten Anwendungsfälle dort von neuen Applikationen a. nicht abschließend ist und b. nicht alle Funktionen zwingend müssen umgesetzt werden Konkreter wird es dann erst nach dem Zuschlag, dann hat der Gewinner von der Ausschreibung sechs Monate Zeit, um ein entsprechendes Konzept vorzulegen und ein weiteres Jahr ist dann für die Entwicklung der Applikation vorgesehen. Um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich spielt es bei einem Notfall grundlegend keinen Unterschied, woher eine Person kommt oder wie alt sie ist. Ich könnte mir jetzt aber noch vorstellen, dass es zum Beispiel für die noch hilfreich sein könnte, wenn sie zum Beispiel wissen, welche Sprache die betroffene Person redet.
0: Ich gehe jetzt davon aus, dass es eine gesetzliche Grundlage braucht, wenn man so Daten möchte erheben möchte und Bewegungsströme messen. Gibt es denn hier schon? So gibt es die.
2: Bis jetzt noch nicht, man ist aber dran. Der Bundesrat hat Anfang 2022 das Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur, kurz Modig, in die Vernehmlassung gegeben. Bis jetzt ist aber noch nicht viel rausgekommen. Auf Nachfrage hat man mir heute mitteilt, dass man sich im Sommer mit den Organisationen, die sich auf die Vernehmlassung gemeldet haben, austauscht hat. Und dass die nächsten Schritte erst folgen werden. Gibt es da Stimmen aus der Politik zu diesem Thema? Ja, gewisse Politikerinnen und Politiker wenn sogar noch einen Schritt weiter gehen. So fordert zum Beispiel der Zugeständerat Matthias Michel in einer Motion, dass auch für andere Bereiche sogenannte Datensilos für eine sekundäre Nutzung geschaffen werden. In denen sollen dann zum Beispiel Daten aus der Landwirtschaft, dem Energiesektor oder der Medizin und der Bildung gespeichert werden.
0: Und was ist das Ziel dieser der Wut würde ich jetzt mal... Provokativ sagen.
2: Ja, also durch bessere Verfügbarkeit von diesen digitalen Daten und ihre Verknüpfung untereinander sollen bessere Forschung, tiefere Kosten und mehr Qualität zu einem tieferen Preis erreicht werden. Insgesamt sollen so Innovationen und Effizienzsteigerungen gefördert werden. Und diese Datensilos sollen dann durch eine öffentlich-rechtliche Trägerorganisation geführt werden. So könnten dann auch öffentliche oder private Institutionen die Daten brauchen.
0: Wenn du jetzt dem so zulässt Tom, was Christian da erzählt mit dem Vorhaben von Babs, quasi ohne gesetzliche Grundlage,
1: was geht dir da durch den Kopf? Also vielleicht zuerst einmal zu diesen sogenannten Datensilos. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, wer das dann nachher benutzen darf, äh, weil es gibt natürlich grosse Begehrlichkeiten von Seiten von der, Vo äh, der Privaten, auch irgendwie auf so Daten zuzugreifen. Und äh, ich würde das jetzt einmal noch kritisch dann anschauen, weil es natürlich Begründung von dem Ständerat, warum er das eingereicht hat. Vielleicht müssen wir die Interessensbindung auch mal noch anschauen von diesem Mann. Ähm, aber generell ist natürlich klar, ohne Gesetzliche Grundlagen kann der Bund nicht machen. Oder sollte zumindest nicht machen. Und, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell das natürlich geht, bis das System beschafft ist, oder? Und ich glaube auch wie im SBB-Fall ist es so, dass man zuerst muss abwarten muss, was da genau ähm, baut und implementiert wird. Ähm, bevor man wirkliches Urteil oder ein, äh, ein treffendes Urteil darüber kann fehlen, blöderweise kriegt man in aller Regel nicht mit über, was Herstellerin tatsächlich äh, machen. Das werden dann so der Datenschützer müssen die abklären. Genau, selbst wenn die gesetzliche Grundlage kommt und die Daten
0: erhoben werden und auch seine Richtigkeit hat, müssen die Daten nachher auch richtig geschützt werden. Da hat der Bund sich ja nicht nur mit Rum bekleckert, was da so geht.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie du genau anspielst, habe ich habe jetzt nochmal bei uns im System geschaut. Und es gibt natürlich zu diesen ganzen Debatten, gibt es ja gerade in der Pandemie große Vorläufer. Es hat im März 2020 haben wir geschrieben, gehabt, dass äh, der Bund die Handydaten von der Schweiz ausgewertet hat. Sie hat von der Swisscom Daten bekommen und hat Bewegungsprofile erstellt und hat damit können schauen, ob die Massnahmen vom Bund in der Pandemie eingehalten worden sind. Ich finde es sehr das gutes Beispiel. Es ist ein ziemlich großer Eingriff. Es hat auch für Debatten gesagt, aber gleichzeitig ist natürlich der Zweck in so einer Ausnahmesituation äh, auch sehr dringlich. Und ich denke, man muss immer bei der Beurteilung von so System Zweck und Mittel miteinander ins Verhältnis setzen. Und wenn es um kommerzielle Interessen geht, sind die natürlich jetzt aus Sicht aus gesellschaftlicher Sicht oder politischer Sicht sind natürlich viel tiefer zu werten, wenn jetzt der SBB will irgendwie äh, Verkaufsstände auf ihrem Lokal mehr Kundschaft verschaffen oder bessere Werbung, dann dürfen sie sicher nicht die gleichen Mittel einsetzen, wenn sie schauen muss, dass die Infrastruktur sicher ist, wo wir uns darüber bewegen, in der kritischen Infrastruktur, was sie bietet, im Transport.
0: Ich ja, habe einen anderen Fall angespielt, und zwar auf einen berühmten Fall von meinen Impfungen, wo, wo der Bund Impfdaten gespeichert hat oder wo im Auftrag vom Bund Impfdaten gespeichert wurden und Sicherheit nicht verhebt hat. Das ist einfach. Es sorgt nicht für Vertrauen in der Bevölkerung, wenn solche Projekte nicht funktionieren.
1: Ja, das, ist, das geht natürlich dann um die Datenbank, oder, wo das Zeug gespeichert wird. Und das braucht man ja auch, wenn man so, eine, wenn man so ein Tracking-System macht, wird das in einer Datenbank gespeichert. Und auch da gibt es einen Fall in der Schweiz, nämlich das äh, Contract-Tracing-System Social Pass, wo während der Pandemie benutzt war, wo eine zentrale Datenbank hat und wo der Datenschutz gesagt hat, hey Leute, das geht nicht. Und es hatten schon 800'000 Menschen abgeladen und ähm, genau, ich denke, da, da muss man verschiedene Aspekte, also Software, Datenbank und dann möglicherweise auch die Hardware anschauen, wo eingesetzt wird, wie genau die überhaupt zum Beispiel Gesichter erfassen jetzt im Fall von der SBB.
0: Und eine weitere Kritik ist, dass man sagt, alle Daten, die gesammelt werden, werden früher oder später irgendwann genutzt. Und das hat uns zumindest die Vergangenheit auch gelernt. Und der Grundsatz von der Datensparsamkeit würde ich genau das Gegenteil sagen, und zwar dass man immer nur genau die Daten sammelt, die man wirklich braucht für das entsprechende Vorhaben?
2: Ja, also mit dieser Kritik bin ich als Verfechter vom Recht auf die eigenen Daten absolut einverstanden. Ich sehe es jetzt aber auch so, halt wie der Tom, wenn das jetzt um kommerzielle Interessen geht, okay. Aber gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, so im Bereich von Notfall, dass Daten schlussendlich Leben retten können, ist das schon eine gute Sache. Aber wie immer bei so kontroversen Themen ist es halt auch ein
0: zweischneidiges Schwert. Ja, also es gibt immer uns dafür und da wieder. Und auch bei der SBB gibt es ein paar Gründe, die Besucherströme zu messen, um zu schauen, wo laufen die Leute durch. Und wo stimmt die Signale, kommen die Leute raus, wo sie durchlaufen oder verlaufen. Es, ist es gibt durchaus Argumente, die dafür sprechen. Und unter mal drum, darum hat wahrscheinlich auch die Stadt Luzern, gemeinsam mit Luzern-Tourismus, bekannt gehabt, dass sie Touristen-Hotspots wie der Kapubrücke oder dem Löwe, denke ich mal, oder dem Schwanplatz, Genau, das Besucher aufkommen, ohne Und Im Unterschied zu den SBW, die das mit Kameras machen, oder zum Bund, das mit der App-Wette machen, nutzt Luzern das WLAN-Signal. Wie würdest
1: du das, Tom, dass die jungen die Technik, die da zum, zum Einsatz kommen? Also, ich meine, was Luzern macht, ist ja sehr naheliegend. Wir haben fast alle ein Handy in den Hosentaschen. Und wenn man das nicht ausschaltet, dann verbindet sich das mit, mit den WLANs. Oder zumindest gibt es äh, einen Kontakt, man muss sich nicht verbinden. Und ähm, das ist wahrscheinlich eine äh, weniger invasive Methode, denke ich jetzt mal. Aber es verweist natürlich auch auf das, das grundlegendes Problem in der Diskussion, wo, wo vielleicht ein bisschen auch dem Schreckgespenst von der Face Recognition, wo natürlich eine sehr äh, problematische oder gefährliche Komponente haben kann, die ähm, aber durch das ein bisschen getrieben Wir haben alle ein Handy in der Hosentasche. Und das Handy zeichnet auf, wo wir durchlaufen, wenn wir das nicht ausschalten. Und Google zum Beispiel, wenn man, wenn man schaut, bei sich im Account, das tut über die letzten, Seite man Google installiert hat, wenn man das nicht ausschaltet, tut das immer aufzeichnen, wo man sich befindet. Zwei hat es von der New York Times eine Recherche gegeben, wo sie aufzeigt haben, wie einfach das ist, wenn man ein bisschen technische Kenntnis hat, eben so Handydaten abzugreifen und dann spezifische Bewegungsprofil von Personen zu erstellen. Und ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung als Einzelne, dass wir selber auch da Massnahmen ergreifen, auch wenn es schwierig ist, weil wenn man gewisse Google-Dienste ausschaltet, auch je nachdem, wie es verknüpft ist, die Wind nicht mehr funktioniert oder die SBB-App und so. Aber ich glaube, da liegt teilweise an uns. Ich denke, es braucht auch klare gesetzliche Grundlagen, aber es ist auch ein gewisser Anteil, können wir auch mittragen.
0: Auf jeden Fall können wir einen gewissen Anteil beitragen, aber es liegt zum Teil auch an der App-Anbieter, dass die halt nicht unbedingt auf die Standortdaten müssen, dürfen, zugreifen müssen, weil sie nicht unbedingt notwendig sind zur Erfüllung von der Funktion. Bei, der, bei der Google Maps verstand ich noch, dass man den Standortzugriff muss gewährleisten muss. Aber bei der SBB-App habe ich relativ wenig Verständnis. Das ist Einfach und gäbe, ab dem Standort ein Billett zu kaufen, aber wenn man es eingeben will, soll man es eingeben können, ohne den Standort frei zu geben. Aber zurück zu Luzern. Luzern begründet seine Massnahmen, sie wollen Gäste und die möglichst smarte ihre Mobilität unterstützen. Das finde ich mir recht, Haben ihrer weichen Begründung eigentlich. Weil wenn sie, die Bevölkerung möchte, unterstützt in der Mobilität, dann könnte sie zum Beispiel gratis Evo anbieten oder kostenlose Bibli-Bikes. <lacht>
2: Das ist das Argument. Wahrscheinlich geht es dort dann aber mehr auch um externe Besucher. Also wahrscheinlich um Touristen, die dann halt die ganze Innenstadt verstopfen, dass man dann vielleicht als Luzernerin oder Luzerner weiß, wo man jetzt vielleicht nicht gerade durchlaufen
1: muss, weil dort viele Menschen sind. Ja, ich vermute, es geht auch. Und das ist auch ein, ein legitimes Interesse von Luzern, dass man dann vielleicht auch an den neuralgischen Punkt irgendwelche Verkaufsstände aufstellen oder vermieten oder was auch immer. Eben, ich denke, das ist jetzt ein klassischer Fall, wo man dann den konkreten Zweck muss anschauen muss, welche Mittel da angemessen sind. eben, wenn es jetzt eine rein kommerzielle Absicht ist, denke ich, dann muss man da relativ äh, streng regulieren. ob ich glaube, bei diesem WLAN-Ansatz, das kann man ja wirklich, ähm, äh, das kann man wirklich sehr datensparsam umsetzen. Theoretisch also, sicher, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn der Luzern-Tourismus dahinter
0: steckt, ist der kommerziell hingere Gedanke relativ im Vordergrund. Und ihnen da etwas Böses
1: zu umstellen. Hey, das ist ihr Interesse, das ist ja total legitim. Es ist einfach die Frage, was für Mittel dann da zum Einsatz kommen
0: dürfen. Genau, abschließend. So abschliessend, eben, es ist ein Schwert, wie es der Christian gesagt hat, es gibt Sachen, wo man muss aufpassen muss und wo gefährlich werden Es gibt Sachen, die durchaus Sinn machen, zu um wissen, wo das die Leute sind, sei es bei der SBB, sich im Bereich Bevölkerungsschutz oder sich so im Bereich Tourismus in der Stadt Luzern. Aber unter gewissen Aspekten ist es sicher sinnvoll, um zu wissen, wo man sich durch bewegt Oder wie seht ihr das aus, aus, aus dem Aspekt aus äh, Missbrauch versus Nutzen von so einer
1: Technologie? Ja, eben, wie ich jetzt so abstrakt gesagt habe, die, die Zweck-Mittel-Relation ist entscheidend. Und eben gerade im Bereich Bevölkerungsschutz oder eben während einer Pandemie scheint man dann auch, dass man da relativ große Abstriche machen kann, halt von der Regulierung oder von einer, von einer Engführung von der Regulierung, ähm, aber man muss es natürlich demokratisch können bestimmen. Also es, es hat ja auch während der Pandemie gegeben. es ist relativ schnell gegangen, aber man hat ja lang und sehr ausführlich über die Covid App diskutiert und ich denke am Schluss wird es wird an dem liegen. Wir haben jetzt momentan keine so eine ähm, Notfallsituation, das heißt, die demokratischen Prozesse können normal laufen. Das Klima wird noch eine dauern, bis das dann wirklich äh, der Zürichsee okay. ist. Ähm, und von daher denke ich, auch, dass man das wirklich demokratisch muss verfolgen muss. Da gibt es ja auch Organisationen, die das machen und dass man das dann von Fall zu Fall beurteilt, wenn man wirklich die, die notwendigen Informationen hat, was ich jetzt sagen würde, was im SBB-Fall und auch im Fall von Babs, Halt noch nicht unbedingt gewährleistet ist. Aber es ist trotzdem gut, dass man denen schon mal auf den Finger geschaut hat, oder, dass sie nicht einfach im Hintergrund das machen und dann so umsetzen, wie sie gerade lustig sind.
0: Und dann bleiben wir dran, mit denen auf Finger schauen. Danke vielmals für das Gespräch. Spannend war. Ja. Und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals für das Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an Redaktion inside itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von InsideIT. Danke vielmals für das Zulassen.